0: 的经文，很感谢主今天带领何美老师来到我们当中，还要分享他怎么样活出生命的色彩。我们交时间交给何美老师。感谢主哈，有机会来啊，大安长老教会啊，在南坎这里哈，跟大家一起分享。好，我们先一起来做一个祷告。阿巴天父，我们谢谢你，在这个清晨，我们来到你的面前，父啊，我们的心要向你敞开。你自己按照你所定的，在这里，我们相信你定义要向我们施恩。祝你自己按照我们每一个人的需要，需要安慰的，你赐下安慰。需要医治的，你吃下医治；需要释放的，你来释放；主需要一个答案的，主也是我们知道，你就是那条道路，你是那个答案。主啊，你就按照我们每一个人，我们所求的啊，我们所需要的，我们相信你都要供应给我们。主也帮助孩子在这里的分享，可以荣耀你自己的名，再次的荣耀。主让我这个肉体。在这里完全得不到任何的荣耀。我们这样祷告是奉靠耶稣基督的名，阿门、嗯。很特别的是，你们看到站在你们面前的是一个啊个子很小，哈哈。我这辈子呢，身高最高是在我高中的时候，那个时候呢，我的身高一三六。耶，哈，哈哈，因为是最高的时候了嘛，哈。那那个时候呢，人家称我为矮冬瓜，而且不是讲的，用唱的大概在座有一些人很熟悉，哎、欸，党、欸、规、欸、对不对？看过那个不得嘛。哈哈，那我最后一次量身高是在我四十多岁的时候，那时候量到的身高呢是。一二六，耶、yeah! ，还有一二六，<笑>因为四十几岁以后我就没再量过，说不定现在没有一二六哈。那但是很有趣的是，你如果在网络上打上我的名字去按搜寻，你会看到非常非常非常多就写说我是心灵小巨人。一三六的矮冬瓜，怎么会变成一二六？还是巨人呐？好，那我觉得生命其实很有趣。很多时候，我们面对一些我们觉得倒霉的事、很不顺利的事，我们觉得自己倒霉、可怜。但是呢，事实上，可能经过一段年日之后，你回头看，你会发现原来。那是上帝精心计划，一点都不是倒霉。上帝要定义给我们的是丰盛的生命、彩色的生命。但是呢，在那个过程里面，我们怎么去面对它？怎么让它成为黑白变成彩色？好，那我们可以一辈子倒霉下去，你也可以是选择翻转，因为我们拥有选择权。那我要告诉你，这当中其实有一些很重要的因素哈。第一呢，如果不是基督的信仰，可能我跟一般人一样，认为就是一个看不到自己独特啊，看不到自己价值的人。第二呢，我很可能是一个躲在阴暗角落里很自卑的人。第三呢，人生的道路本来这个担子就很重，或许我比别人更不容易一点，但是。感谢,谢主，靠着耶稣基督。第一，我可以为我的生命感恩；第二呢，那是因为我用上帝的眼光在看自己；第三，我可以活出我自己，活出我的美好。我不需要跟别人做比较，只需要活出上帝造我的目的就够了。那至于第一点呢，咳咳为生命献上感恩其实，在我慢慢年长之后啊，我有一个体会，我就发现，哎呀，人家都说生命是一份礼物嘛，那这份礼物呢，大家都拿到了，为什么我礼物的包装很难看？好，那各位，如果你拿到一份包装你不满意的礼物，你怎么办？啊？怎么办？包装不满意的礼物，你怎么办？退货啊，退货，还有吗？还有别的方法吗？收下来送人，来送人啊，转送给别人，反正我用不到，送人送人。好，还有没有改？改变包装，嗯，这也是一个很好的方法。难怪韩国的改变包装挺有名的，对不对？好，对，好，好。那我后来我就想哈，我这一个礼物，我为什么？禁止于抱怨那个不满意的包装纸呢？礼物本身我都还没看到啊，对不对？我应该来看一看这礼物是什么，好好使用它一下。就我就发现，哎呀，真是太值得感恩了。我在二十五岁的时候，那时候我已经在学校教书，常常都被学生问啊：“哈、哦，老师，你没好好吃饭哦？”<笑>我说：“有，我都乖乖吃、欸。啊”哎，那你有生病吗？你有摔跤吗？你有车祸吗？你爸妈长这样吗？哈，他们好多疑问啊。后来逼着我说：“那你为什么不给医生看？”好，给医生看。台大医生检查的结果是这个：假性软骨发育不全症。哈，每一个字我都会念，可是我完全不懂它什么意思。后来医生就开始解释哈，他说呢，所谓的这个软骨发育不全症，哈，后面那几个字就是一般人通称的侏儒。那我说，所以我是侏儒吗？医生说假性。假性什么意思？假的啊？谁真的？假性什么意思？好，医生说非典型的。非典型的，典型的侏儒呢，大概身高不会超过一百二十公分。好，那我超过了嘛哈？然后呢，还有典型的侏儒有一些呃特征。啊，譬如说，呃，怎么这个脸部骨骼或者其他骨骼等等哈，有一些特征。那他讲的一些特征我没有，但是其中有两点：第一，我的手背骨、大腿骨，这个叫长骨，没有拉长；第二呢，我的膝盖不直，是像英文字母的 X。那有很多侏儒的腿是像英文字母的 O，O 型腿哈。那所以医生就判断我叫做非典型的侏儒。那当然，我后来呃慢慢年长以后，回头看哈，就发现当然不止这两个特征。譬如说，我在二十出头的时候，我脊椎侧弯开了刀哈。我到三十五岁，呃，医生检查出我骨质疏松，说我的骨头年龄超过九十岁，哈，超过九十岁。所以你就知道为什么我从一三六变成一二六嘛哈。我提早老得丢了，对不对？哈，好，那总之那时候我最想知道就是为什么？为什么？好，医生说基因突变，而且这个基因突变呢，大概在人口比例当中是两万五千分之一到四万分之一。哇，你想想看，如果你手中有四万张发票，终于中了一张，你的感觉是什么？耶、yeah, ，真幸运哈，中了一张。但是对我而言呢，四万个人才有一个的机会，我要不要耶？ Yeah、<笑>好，当时我会觉得，呃，怎么这么倒霉哈？然后我就问医生说：“那基因突片会遗传吗？你觉得这个基因突片会吗？”医生说：“显性。”显性遗传的意思就是说，哈，这个突变的基因呢，从下一代开始遗传。那如果下一代没有出现呢？没有出现这个突变的基因，呢，以后也不会了，以后也不会再出现。那你听过人家说隔代遗传，那是属于隐性，哈。好，那下一代出现的几率有多高呢？ 25 percent 到50。两张发票可以中一张哎、欸，你觉得我希望中还是不中啊？<笑>哇，你知道当时我人还在台大医院，走在那个台大医院的走廊哈，我望着来来往往的人，我不知道我的人生发生什么事哎、欸，我是来检查的一个病人，是被我学生逼着来的，想说。回去可以给他们有一个交代，对不对？哈，是我可没有预备好要承受这么一图拉古的资讯。当时对我来讲，我第一个的想法：上帝，你爱我吗？你如果爱我，你怎怎么用这么奇怪的方式爱我？对不对？四万个人才有一个的机会，而且遗传的几率还这么高。可是我想想呢，啊，上帝你老大，我又不能怀疑你什么，对不对？啊，所以我只能饿，心里觉得很不准，因为我知道嘛，以色列人太爱抱怨了，所以老是在旷野出不来，对不对？所以我不要当那个人。但是呢，其实我就在想，好吧，那我可以做什么努力呢？我是一个习惯努力的人，我努力把基因。搞得很清楚，充分了解，你觉得能改变在我身上基因吗？没办法。那我努力做一个合作的病人，我会乖乖吃药、打针、开刀、化疗。我突然之间觉得都没有用、欸，哎，医药是这么的有限，人是那么的渺小。然后我在想，原来人生是战场、欸，哎，我透过一个检查。好像突然间，嘣！我就被推上了战场。而在那个战场上，我是没有武器的人。我习惯了武器叫努力，这个努力在这个战场上不管用。我习惯祷告、求问上帝、依靠他，可是在那一个当下，我会觉得我的上帝，你在玩什么把戏啊？我不懂。所以你知道，我突然之间觉得。我好像一无所有，一无所靠。然后呢，我好不容易那时候终于有了我生命当中第一个白马王子。你就去告诉那个白马王子，他会不会救我？我觉得他跟我一样无能为力。所以呢，在那个当下我只有一个想法：嗯，我这个礼物我不喜欢，我可不可以跟别人交换礼物啊？我不是要送人，跟别人换一下。我也突然觉得，其实你我的生命无法交换。所以坐上公车哈，那个眼泪就开始溃堤。然后呢，哎、欸，我突然有一个感觉哈，就是，谢谢谢谢，好，这个，哇。那个情绪没有等办法，等到回家再来处理。也就在那个奔腾的情绪里面哈，我突然听那个声音说：“在我的手中没有败笔，你不是我做坏的作品，我把你照的这么特别，我会特别记得你。那”那当时哈，我第一个想法，公车上谁在跟我讲话吗？没有人认识我，所以谁都不知道我发生什么事。那是我自己胡思乱想。可是我想想，这个声音颠覆我的思想，不是从我来的。哎，那如果这个是上帝，我想想有道理哎、欸。一个书法家、画家会有败笔，对不对？写坏了，画坏了，上错了颜色，那。如果一个艺术家做雕刻、捏陶土做作品，也有可能失手。那如果对上帝而言，我不是他失误的作品，他是不失误的。而且呢，他竟然说他把我照得这么特别，他特别记得我。你知道那个感觉哈、哦？我就跟上帝说：“上帝啊，潘神哦。”我刚才误会你嘞！原来你认识我，天地之大哎，这么多芸芸众生，你认识我，哇！你知道那种感觉是？医生告诉我的这一切都还没有过去，但是我觉得我的里面哈、啊、产生一个超自然的信心，我相信上帝，你说的算。而且也有那个感觉，觉得，诶，我本来在那个黑暗的战场里面哈，我觉得我没有任何武器，可是突然好像这段话进来，上帝的话是光，突然好像那个开关被我碰到了，突然整个亮了，你就觉得眼前没有什么可怕的，好像各位有时候我们在黑夜里，你如果没有开灯。房间里的东西你看不清楚，可能你走路会撞到东西。但是开了灯你就很清楚，所以我就觉得，就在那一刹那哈，哇，我很开心，那个眼泪没有再流。我下了公车去找我那个白马王子。你知道我的白马王子身高一七七，好，他认识我的时候他很自卑，为什么呢？第一，小时候哈，他人长得小小的。黑黑的，男生皮肤黑要不要自卑？啊，不用。那女生皮肤黑要不要自卑？要，哎，这好像有点差别待遇，对不对？我告诉你，也不用。但是他的自卑是怎样？皮肤已经长得黑了，还有七七开他的玩笑啊！你的狼哦哦，啊个谁，勾谁，勾。有没有听懂？人长得黑黑的，还发美发美的，你看开人家的玩笑还押韵的哈，所以他就很自卑。然后呢，家里五个孩子，各个成绩很优秀。虽然你不是很烂，可是跟优秀的人一比，你就觉得呃自己很逊，所以他很自卑。但是当他遇到我的时候，他就觉得哇，你的问题应该比我的问题严重哈，你竟然没事哎、欸，活得这么好，那你武功高强啊，所以人都喜欢找武功高强的人在一起嘛，对不对？还要跟我交往。当我告诉他医生检查结果，你知道他怎么跟我说吗？他说没关系啊。我说怎么会没关系？这不是很严重吗？他说我们跟上帝祷告。我那时候心里在想，哦，没关系。原来男生在谈恋爱的时候是会失去理智的哈、哦，对不对？上面叫做喇叭过掉白酒啦然后呢，他就说我们跟上帝祷告嘛。求他给我们正常健康的宝宝，那就算没有呢，生到一个跟你一样的小孩，你也可以把他教养的跟你一样，很乐观，很有自信。这条路你走过哈。那陈蒙他这么看得起哈，后来我们这个交往三年半，结婚了，成为我的老公哈。我们结婚到现在超过二十五年，然后上帝也赐给我们两个小孩，我的老大。今年大学六年级哈，大六不是医学院啊，他是研毕。<笑>那为什么研毕呢？因为他念心理系还有音乐系啊，双修。那音乐系呢，他又修了四个乐器哈，钢琴、小提琴、大键琴、管风琴哈，所以大概这个年限都没有办法再缩短了哈。然后他大三那一年又做了国科会的一个计划哈。那总之，他告诉我妈妈保证今年会毕业了哈。那第二个孩子呢，就是九年级哈，下个礼呃下个月五月啊就要参加会考了哈。那这两个孩子呢，这个都正常哈，都正常。那也就是这个突变的基因在他们身上都没有出现啊，以后也都没有了哈。那这个我在。二零零二年的时候出了这本书，叫做《我是失误的作品吗》？这是一个问句哈。事实上，各位，我要跟大家分享，我们没有一个人是上帝失误的作品。为什么失误不失误，跟我们的眼光有关？你怎么看自己？你怎么看自己？好，那这个我记得有一次。我看到有一则新闻，说台北市有一个百货公司哈，一大早开门，就很多有钱的太太挤进去抢着要买包包。我心里就在想，哇，一定是打折周年庆捡便宜。人家就跟我说没有，那是新进的一款包包，一个包包呢要一百多万。我就想，疯了吗？一百多万。还要抢着买啊！拜托我买，我也不考虑哎，对不对？他们说：“哎呀，你不识货啦，因为它是名家设计，而且全球限量版。”你知道吗？我一听，我脑袋里的灯泡，叮，亮了。啊，这样哦，我的设计师是上帝耶，而且是上帝。限量版的特制品，对不对？各位，不止我，你也是。你相信你是特制品吗？你或许会说啊，没有啦，我又没有像你那个有什么四万分之一。我告诉你，现在全世界有七十二亿的人口，七十二亿，你我都是。七十二亿分之一，你说有没有很稀罕？那个名牌包包也不是全世界只有他一个，对不对？好，但何况设计师等级差很远啊！我们的设计师是上帝啊！那你可能会有，又说：“哎呀，七十二分之一，七十二亿分之一，很渺小呢。”各位，对，或许对全世界的人来讲，你我都只是那。一点点，七十二亿分之一。但是对上帝来说，他说：“你是你的百分之百，你也是对上帝来讲是他的百分之百，是他的宝贝。他爱你爱到为你死。”你说这是不是百分之百？所以我突然哈、哦，那个感觉我就觉得，哎呀，我如果早知道自己是限量版的特制品，实在是可以。好好抬头挺胸，对不对？各位，上帝照我们每一个人，没有一个是生产线上一批一批生产的，都是一个一个的。谁来拍着自己胸部，告诉自己说：“我是上帝限量版的特制品。”来，我是上帝限量版的特制品啊！这个我记得有一次哈，我在一个日本的福伦社里面分享，那全部都是日本大部日本人，而且。呃，大概八十以上是男人哈。那那一些日本人呢？大概这个中文不太会看，所以我去演讲之前先把 PPT 做好了，他们帮我翻译成日文哈。那讲呢，我讲中文，那有的人可能听得懂九十几 percent， 有的人可能只能听得到四五成。但是我印象最深刻就是结束的时候，有两三个日本男人。西装笔挺，跑到我面前，眼眶泛着泪水，跟我说：“何老师，我是上帝限量版的特制品。<笑>”哎呀，各位你知道吗？很多时候我们不明白这个的时候，我们一直跟别人比，很辛苦。你想超越别人，有时候你会觉得自己怎么那么逊，对吗？好，我要再跟你说。我以前啊，最害怕的事是什么？就是走在马路上，人家看我，我不喜欢给人家看。但是呢，我也觉得上帝很幽默。现在呢，我一年大概有一百五十到一百八十场的演讲。你猜我现在出去，人家还看不看？看不看？看
1: 。而且
0: 呢，常常是像你们现在这样，很专心的看。<笑>但是呢，我一点都不讨厌啦，很开心。为什么？因为我在这里跟你们分享。哎呀，上帝是要祝福我们每一个人的生命，对吗？所以呢，我在去年，哎、对不起，我这个按错了，我又出了另外一本书，叫做《何等美意》哈，是用我自己的名字放在里面。那。我真是要说，我以为过去我的生命是一场错误，那个基因突变是什么意外？其实搞了半天，用我很有限的小脑袋瓜要去想通上帝的作为，真是太可笑了。原来是上帝精心计划，是非常美好旨意的。各位，或许有时候在我们生命里面，我们到现在还在吃苦，还搞不清楚为什么。这样的事情会淋到我们的身上，但是我可以告诉你，你终究会明白。哎呀，我们的上帝是比我们有智慧太多了，所以呢，你怎么定义你的生命很重要，因为那个定义是你为他发出一个邀请函，进入你的生命里面，你接受这个看法，进入你生命。我去年的五月哈，在宜兰有一场演讲。那演讲完哈、哦，主任就特别跟我谢谢说：“何老师，谢谢你到我们偏乡。”我说：“宜兰哪算偏乡啊？”他说：“可是很多讲员都不愿意来。”我说、哦：“哈，越没有人去的地方，我越爱去、欸、因为名嘴都在大城市，对不对？哈，那人家不去的，我来。”哈，他说：“我说只要有一个学生，他本来是看不见生命价值跟意义的，如果透过我的演讲。”他看到了，我觉得那是付任何的代价都值得。如果有一个人本来活不下去，想要结束生命了，哎，听完演讲，他愿意再给自己一个机会，再试试看。我觉得什么叫代价会叫做太高，对吗？所以他说：“那我一定要告诉你，今天就有一个学生，他的生命改变了。”他说：“那个学生哈。”他看到他在听我演讲的时候，眼里是发光的。这个学生呢，主任长期对他做了很多的辅导。他对于自我价值所有的认同都是叉叉，觉得自己很笨，自己很没用，自己太胖等等。那主任还问他：“你长大以后，你希望跟什么样的人结婚呢、啊？”十七岁的男生。你猜他怎么回答？他说：十八到四十八，女的就可以了。十八岁到四十八岁，女的。我觉得他应该再加一个条件，活的。<笑><笑>我想为什么呢？结果他还告诉主任说：只要他不会打我的就可以了。我讲啊、哦，男生也怕家暴哦。我以为只有我们女生怕哎，谁打他？主任说哥哥会打他。然后他讲的最后一句话最令我心碎。他说：“反正在这个世界上，不会有任何的人爱我，我不值得爱。”各位。这个孩子被一个极大的谎言蒙蔽了，对吗？什么叫蒙蔽？就是他明明是谎言，你却觉得他是真理，你觉得他是事实，其实那错的。我在想，那个孩子为什么那天眼里可以放光？他看到他的独特，他看到他的价值，他开始看到他人生有意义。否则，对过过去。你觉得他的人生怎么可能怀抱梦想，对吗？所以你知道，当我们如果对自己错误定义的时候，我们是远离神的。神的那个心意是何等的美好。那你知道，有时候我们在教会里吼，我们都常常说，在台上领唱的说啊，去找几个人告诉他，耶稣爱你，我也爱你，有没有？啊，你你在讲的时候，你真的觉得耶稣爱你，我也爱你，还是敬在公公哎、欸，应付讲台上面一下？可是你知道，一看有孩子，他从来不知道有人爱他，而且他觉得他一点都不值得爱，因为连他的手足都不爱他嘛，连他的家人都不对他友善嘛，对不对？所以呢，我就在想，在圣经上告诉我们，我们的受造何等奇妙可畏，在这个诗篇刚刚我们读过，他说哈、哦，我们的这个受造是奇妙可畏耶。对不对？我们心生知道，但是有很多人他们的心是不知道的。上帝爱我们每一个人，我们呢还没有度过的一天还在母腹中，上帝都已经复辟我们，对不对？我们完全没有向他隐藏，还没有度过的一天呢，上帝都写在他的册上了，而且呢，给你才华，给你创意，给你独特的特质，今天。你我可以坐在这个会堂里面，绝非偶然，绝对不是偶然。就像你我的出生，绝对不是偶然。我们出生在哪个家庭，排行老几，上帝都预备好了。我要跟你分享一下我的原生家庭。来，你看妈妈跟六个孩子，你猜哪一个是我？哎，答对了，所以我是老几？老六，好，我是老六，这个排行是上帝。预备好的，等一下再告诉你为什么。这是两岁的时候的我，我卡哇伊吧，哈哈。这时候哈、啊，我的爸爸妈妈有觉得有一件事怪怪的，哎，养过那么多孩子，两岁走路他们知道什么样子？他说为什么我到那时候还摇摇晃晃的哈、啊？所以呢，爸爸妈妈带我去给医生看，医生看了很久，终于发现这个小孩膝盖不直，哈，那难怪走走路走不好。那大一点来开刀，所以我四岁半呢开刀，而且医生想了一个很超的方法，把那个脚聚开来，接直，然后呢用石膏来固定，让它长在石膏里，应该可以长很直。可是呢，半年之后拆开来，石膏拆掉了，开始走路，哎呀不理想，怎么办呢？没关系，休息半年再开一次好了。所以半年后再开一次刀。等到石膏拆开来，五岁半了，你知道吗？两次手术结果都不理想。这时候对我爸妈来讲，钱花了、欸，小孩没医好，对不对？有没有条？有没有很忧虑？一定的嘛。那你知道吗？上帝预备好了。我的爸爸的心，因为我的爸爸在我们家老五，就是比我大两岁的那个姐姐出生的那一年圣诞节，我的爸爸受洗，成为基督徒。所以，当我两次手术的这个结果都不理想的时候，大概他已经受洗六七年了哈。这个时候，我的爸爸跟我妈妈说。既然上帝给我们这么特别、很不好养的小孩，那就是看得起我们，看得起，托付重任给我们，知道我们有能力可以养育这样的孩子给我们。他没有觉得他们很倒霉，或者按照我们台湾民间家里养到一个不好养的，通常都是什么来讨债的。对不对？你们看嘛，我这么可爱，像是那种打定主意来给你们讨债吗？其实我觉得那种错误的观念，其实很多人都被冤枉哎，对吗？好，再来呢，哇，这个爸爸甚至跟我,我常常说的一句话就是：美意，你长大以后一定能成为有用的人，爸爸以你为荣。其实。我以前以为天下第八八都是一样的，就是告诉你 "I'm proud of you" 啊，我以你为荣。可是我后来想想，没道理哎。我的老爹有六个孩子，有什么道理以他那个残障的老妖为荣？你觉得？但是呢，我觉得我的爸爸对我的无条件的爱、接纳跟肯定，我觉得是我这一生。还重要的基础，虽然成长以后你仍然在人生里面要面对很多的风暴，但是呢，我觉得有了一个基础，那个是让你更容易、更容易去面对那些困难哈。那我也要说说我很津津乐道的一件事，就是在我四五岁的时候啊，我曾经闯了一个祸，闯什么祸呢？那就是有一天一大早，哥哥姐姐要上准备上学。我呢还不需要上学，所以好无聊哦。那干嘛呢？唱个歌好了，我就唱了一个当时电影的插曲。嘿，大清早喂，大清早嘛哈，我就唱大清早对,不对。然后呢，我才一唱完，我就突然听到 “croo”， 啊，发生什么事哈？我来，我觉得哦，地上开卡塔切啊，路过我们家，唰起来，从脚踏车上摔下来哈。然后我机上红脚他身上，你知道哥哥姐姐就开始哈哈大笑哈，太夸张了，我们妹妹在搞什么啊？对不对？我机上呢爬起来牵脚丫车，混生气呢、欸，对不对？没大没小，一个囡仔惊掉，还被你们一群人嘲笑哈。其实也不是嘲笑他，就是觉得好笑，对不对？然后呢，爸爸就出面啊，拍谁拍谁，对不起对不起，你知道吗？就在这混乱局面结束了，爸爸怎么处理我这闯祸的小孩？爸爸说：“嗯，你唱歌声音很洪亮，赞！多练几首歌，多练几首歌，那不就是吓到人的机会多一点？”好，爸爸说：“等你练会，带你到电台唱歌。”哇，到电台哎，了不起！我很认真练哦。你看，老爹果然带我到电台了哈。古早的麦克风有看到吗？啊，然后呢，我就在那里把我会唱的歌一首接一首唱。都唱完了哈，爸爸就拍拍手进来说：“哇，电台的人都说你唱得很好，有给你准备奖品哦。”然后我告诉你，我就看哇，一个大大的纸盒，上面写了四个字“玛丽香皂”，<笑>啊，然后呢，我就抱着我的战利品回家。爸爸就跟我说：“我告诉你，你的音乐很有天分啊。”各位，你想想看，唱歌下到耳机上，等于音乐有天分。无得力嘛哈哈，爸爸说的算。所以，我告诉你，上学以后啊，这个爸爸说啊，你以后到学校去读书，学校老师会教你们很多课，其中有音乐课哈，你要认真学。等你学会了呢，我再带你到电台唱歌哈。所以我上学以后什么课都认真，这个音乐课超认真的，因为我有个梦想，我长大以后要当歌星，我要到电台唱歌哈啊，一路到长大。爸爸怎么还不带我到电台？我就问他了哈，他说：“哎，老实告诉你，那是我上班的地方。啊”哈，来，你看看我老爹在哪里上班？你看这个样子像电台吗？我爸爸在屏东地方法院看守所。我说：“那怎么会有麦克风呢？”他说：“广播室嘛。”我想：“哦，我懂了。”我小时候，你带我去唱歌给犯人听啊！啊他说，哎，反正麦克风没给你打开，啊，门也关上，啊，你就尽量唱，不会吵到人，也不会吓到人，<笑>骗局一场。啊啊、咳咳那我说不对啊，我还记得电台有送我奖品哎，玛丽香皂哎，他说那个其实是他自己花钱在看守所的合作社买的，啊，买回家全家都可以洗香香，对不对？他也不吃亏，所以彻头彻尾就是个骗局。但是你知道吗？我觉得我的父亲好像在我生命里面种下一个什么积极的种子。你可以，你有天分，对不对？然后呢，浇上乐观的水，有天分哦。然后呢，这个生命后来可以长成希望的树。我虽然没有机会到电台唱歌，但是后来我成为音乐老师。我觉得跟这件事很有关系，好，那也讲一点点我的妈妈哈，我的妈妈是一个没有读书的妇女，但是我永远记得我小时候她跟我讲一段比方哈，她说哈，你不要羡慕哥哥姐姐很高大，我告诉你，冬瓜大大本地卖，胡椒小小满天飞，你们听懂？我小时候每一次她讲，每次我都在想，哎、欸，她的意思是说哥哥姐姐像冬瓜那么大，我像胡椒那么小。这也太夸张了、啊，对不对？我也不觉得我输他们那么多啊。吃冬瓜要配胡椒吗？没有啊。他煮冬瓜的时候都放姜啊。那后来有一次他多说一点，我懂了。他说我们在台湾所吃的胡椒，台湾本地没有生产，都从外国运来的。为什么远渡重洋运胡椒来呢？只因为没有东西可以取代胡椒。你想看胡椒是辣的。有一种特殊的香气，蒜头也辣，一样吗？辣味不同，香气不同。辣椒嘞不一样，咖喱嘞，我沙比嘞，通通不一样。所以原来我的妈妈在教导我认识生命的本质。我如果上帝让我当的是胡椒，我就好好当胡椒，我不要去羡慕，要成为辣椒，成为蒜头，对吗？那这个呢？爸爸在我生命里面栽种的喜爱音乐的种子开始发芽了，你知道，这时候我开始学琴，无师自通哦。然后半年之后开始在教会里面司琴，好，嗯，这个是簧风琴，很类似管风琴的哈。那我觉得上帝让我有机会在教会里伴奏，让我有机会学音乐，这是我生命里面一个非常重要的关卡。怎么说呢？我在那个时候突然开始明白一件事，原来爸爸说我长大以后会能成为有用的人，我可能真的有用哦。至少呢，音乐会是一条我的出路，对吗？然后呢，人家说哈，我们每一个人的生命里面都住着一个巨人，平常那个巨人被我们锁起来，但是有一把钥匙可以把巨人放出来，那把钥匙是什么？就是自信，所以我觉得我在音乐学习音乐跟音乐的服饰当中，我找到了那一把钥匙。我知道，哎，我不是什么都不会的，你知道吗？很多人在自己的自卑里面需要有一个出口，看到自己的价值。我哈，前两年到在台北是一个私立的高中，那个高中他们的。是名声并不好，然后主任哈在接待我的时候，他很得意跟我说：“何老师，我告诉你哦，某某某是我们的校友哦。”看他很得意哈，啊，等一下再告诉你那个某某某是谁哈。他说呢，这个人啊，高一来到我们学校读书的时候，连自己的名字都不会写。高一了，不会写名字。他说因为呢，他有学识字的障碍。是字的障碍，然后呢，这个孩子哈，上课的时候常常趴在桌上睡觉。其实各位你知道，他并不是这么累，他甚至有时候冬天还用外套盖着头哎、欸。老教他的老师当然很生气，就骂他：“你简直就是个笨蛋，不会写字的名字，上课态度还那么差。”你说会不会挨骂嘛？对不对？可是呢，其实他自卑。他不想眼睛跟眼他的眼睛跟老师的眼睛对望，我干脆趴下来不要看你，是不是好一点？结果有一天这个孩子走在马路上哈，他看到一个乐器行，看到里面有鼓，他就进去了，他就想，哎，这个鼓角怎么样？他怎么打？那个乐器行老板说：“你有学过打鼓吗？”他说：“没有。”他说：“哎，那你很有天分呢、欸。”很有天分，这句话鼓励了他。他开始每天到乐器行练习打鼓，都要打到人家的店打烊。后来呢，认识了一群一样爱打鼓的，就说：“哎，我们来组一个 band 吧，哈。”然后呢，组 band 的时候，人家说：“总要有人唱歌嘛，总不能大家都打鼓、都玩乐器嘛。”哎，就发他就发现他也能唱。他开始有一个想法，原来。我不是笨蛋，我会唱歌，我能打鼓。各位，你知道这个人就是你们现在所熟知的萧敬腾。你猜他四字的障碍现在还在吗？还存在吗？在，还存在。当年跟他一起上学同学一定觉得他笨蛋，但是现在如果牧师邀他来你们教会的话。你们会说，呵呵笨蛋不会写名字，会吗？不会。我相信他现在去到哪一个学校，学生看到他一点 Q Q Q， 对不对、哦？各位，我真的发现，原来在我的生命里面，上帝为我关了那个长高的门，为我开了音乐的窗，为萧敬腾可能关了那个四字的门，但是也给他一个音乐的窗，或许。在你的生命里面，我不知道什么是你的限制，但是我相信上帝给你的恩赐绝对够你去用。不知道你找出来没有？你要去用它，越用会越有用，越用会越好用。然后呢，我要说，其实当我开始学习用上帝眼光看自己的时候，你知道吗？这真的是非常非常宝贵的一刻，因为。如果我走在马路上，我一直介意别人怎么看我、怎么说我。你猜，我从此采取一个步骤，我躲在家里不出门了。我对我的家人说：“我走在外面，大人会看我，小孩会笑我。”我说的很有理。然后呢，所以我后来我就在想，我应该用谁的眼光看自己？谁来定我的价值？谁说的算？各位谁说的算？很多人都说自己说的算，可是我真要告诉你，如果自己说的算，那么我刚刚说的宜兰那个高中生，他自己说的算的话，是不是个灾难？是。如果老萧萧敬腾当年还没有找到自我价值的，他说的算，那就惨了，对吗？所以我后来就发现。我们要用最高标准，上帝说的算。原来在圣经上里面，充满了上帝对我们的爱、恩典跟怜悯。他告诉我们，他保护我们像眼中的瞳人，他看我们为宝为尊，他看你是他手中的华冠，是他手上的冕旒。皇冠有没有一个设计师？当然有。用什么材料来制造？最纯的黄金。白金、钻石、宝石来装饰它，你我就是上帝眼中的这个宝。但是很可惜，我们常常做一件什么事，拿自己跟别人比，最常呢跟手足嘛，对不对？你看我的姐姐两岁啊，比我大两岁，这是小时候，长大以后有没有差很多？左边那一张，我到他的鸽子窝；右边那一张，你以为我长高啊？我给你看秘密，有没有看到？我踩在一个矮的围墙上，我以我这个姐姐为荣。可是我们两个身高真是差很远。然后高中的时候发生一件很大的事，我的体育老师考投篮，你猜投篮对我来讲是怎样？很吃瘪，我很努力，林科，老师同情我，多给我一分钟，人家是三十秒，他说我再多给你一分钟，你知道那个哨子一吹。我就开始投球、捡球、投球、捡球，全班同学几十双眼睛看着我。一分钟之后，你猜我进几颗？还是零颗？老师说：“你躺到地上去，躺地上也能投,投球吗？你做仰卧起坐，你做几下的仰卧起坐，我算你进几颗球。我做了三十二下，耶！叫我球王吧，谁那么厉害？”三十秒可以进三十二颗球啊，对不对？好，可是你知道吗？我当时很无准，因为我的大哥也长得很高，而且他读体育系就是主修篮球的。然后呢，他那时候当完兵还加入我们国家的这个一个很有名的篮球队，叫飞驼队。可惜那是我大哥，不是我。我本来很无准的，后来想通了一件事，想通什么？看我有的。不要看我没有的，上帝给我的跟给我哥哥姐姐的不一样。我如果一直看我没有的呢，我除了会嫉妒别人，我也会抱怨上帝，对吗？但是呢，当我开始接受，对我就是长不高，但是我还有别的啊，我还可以读书，我还可以学音乐。哎，你知道吗？我还有很多需要改变的，我需要改变我的格局，我的眼光。哇，我就开始觉得。我有好多东西是上帝很恩待我，他让我长得矮矮的，给了我一双不成比例的大手，腿很短，刚刚好够踩踏板，让我可以学音乐，对不对？这一切哪里不是恩典？然后呢？你看我个子很小，琉理台瓦思路对我来讲太高，有没有解决的方法呀？有嘛，加一个台阶嘛，切切洗洗 ，OK 了。等到我。预备的工作好了，把台子推过来。瓦斯炉在这边，要开始炒菜了。哦哦，抽油烟机更高，怎么办？再加一个台阶吗？不用啦。你看，炒菜不是要铲子吗？炒菜铲子啦，你的手就变长了哈，一样可以做嘛，对不对？好，这是坐公车。你知道矮冬瓜哈、哦，坐公车的困扰什么？第一，拉环你拉不到；第二，早年台北施工车下车铃像一条晒衣绳，比拉环更高，对不对？拉环都拉不高了，那下车怎么办？它又不像捷运，每一站都停。但是呢，对我来讲，出门我自己带武器，雨伞是个好用的工具，对不对？然后呢，一勾，呃、可以了。如果今天忘了带伞呢？我提早个两三站，有人下车赶快跟，跟到司机后面，等到我要到的那一站，用讲的嘛，对不对？所以呢，我给自己一个很简单的座右铭：没有时间抱怨，我杜绝我的口去抱怨。好，啊，这个是呢，参加校园民歌比赛，你知道吗？当年我有一个学姐，已经是全台很红的歌手。出专辑了，啊，发片的了，大家都说你干嘛去比？你遇上他就是死路一条，啊，我说也没那么可怕，他拿冠军，我们从第二名起嘛，对不对？还是有希望嘛。结果你看到，哎、欸，我拿了冠军哎、欸。你说哇，你打败他没有？他根本没来，七十个选手里面，可惜他没来。因此，我拿了冠军。那个人是谁？就是当年唱红了《恰是你的温柔》的蔡琴。啊，感谢他没来，机会就留给我们，对不对？好咳咳，最后我要跟你说，既然你我，上帝造我们这么多不同，那最重要的一件事是什么？活出他造你的目的。上帝为什么造牧师？为什么造我？为什么造你？而且给你我不一样的那个才能，让我们生长在不同家庭。我相信他绝对有他的目的。或许你的家族里面你是第一个信耶稣的，你有重责大任了、啊。你们的社区要靠你了，不然福音传给谁？你的学校、你公司里的同事等等。啊，我有个很深的体会，我底下写一个。有唯一才有第一，你知道吗？很多时候我们都拿自己跟别人比，特别在比赛里面。这个是当年我带我的学生去参加合唱比赛，这是全台湾最矮的指挥，在这儿哈。那我们刚开始比赛，每年共估为什么呢？因为我们是很小的小学校，人家都用六年级，我们是六五四三，你看到吗？三年级的小朋友站在这里，跟指挥差不多高。所以我们出去比赛都觉得自己很吃亏，连学生都跟我说：“何老师，你看那个学校应该会冠军哦，那个学校一定有前三哦。”那还没比，他们都已经觉得别人厉害了。我后来我们的学校拿到了台北市的冠军。再告诉你一个秘密，不是蔡琴没来。呵呵是我们做出了我们的唯一。各位，你知道吗？多少的孩子在学校读书的时候，他已经很早就接受挫折，因为有的人他不擅长念书，他很挫折，他也不知道问题出在哪里。爸妈就说：“那你就去补习。”结果补了半天也没有进步，就说：“那我再给你请家教，对不对？哈啊，家教请了，他还是没有什么进步。你觉得他多多可怜？”已经很努力了呢，你知道？对我来讲，我不适合打篮球。你说你一看就知道，对不对？可是那个脑袋瓜，你又不能拿出来看，对不对？你说像萧敬腾，他也不知道为什么你们都会写，为什么我的名字这么难写？我也觉得他可怜，干嘛姓个萧？他如果姓丁多好，对不对？好，然后那几个字“腾”也很难写，对不对？如果名字叫丁一就好了啦，哈。但是各位，你知道吗？在挫折里面的人很多，他不知道他的问题在哪里。我不知道你是不是在那个挫折，或者在那个自卑里面。你可以把这些带到上帝面前。我相信上帝要帮助你找到你的唯一，发挥你的唯一，你就是第一。联合国制定的教育四大目标，你到学校做的都是前两项：知识、操作。可是更重要的是什么？人际关系跟最高目标就是学识你自己。我特别抓那个地图，很多个跑道，只有一个跑者，那个跑者就是你，就是我，永远跟自己比赛。最后给你们看一点照片，这是啊我们的社区合唱团啊，每个礼拜五晚上，因为在你合唱团常常拿到名次之后，家长就开始给你压力。老师，丽娜摩双冠跟纳克合唱团哈，那那个是比赛团队，这有兴趣的都可以来唱。那当然，最主要是希望透过这个合唱团，把我最宝贵的耶稣给他们。这是我们卖门票的演出，在城市舞台。好，这是我目前在做弱势儿童的工作，教他们免费的客服跟教他们唱歌。好，然后呢，这是我的婚礼。好，然后这是。我先生为我戴结婚戒指啊。然后这是啊婚礼，好，然后这是我怀第二第二个小孩，我的老大帮我拍的，这是看起来是胖女人还是怀孕的女人，啊，好，这是我的大女儿多佳啊，的，在生产的过程里面呢，啊，其实她没有呼吸了，是死里复活的，啊，真的是死里复活的。那，但是上帝给他很高的智商啊。那这是第二个孩子，又佳啊。好，这是全家福啊。这时候姐姐高一，妹妹小一，这是全家福，这是去年哈拍的。现在呢，妹妹已经比姐姐还要高了，哈哈。好，那我们我的分享就到这里，我们一起来做一个祷告。阿巴天赋，我们天赋，我们谢谢你，就是看见你照我们每一个人，真是独特。你按照你的心意，按照你的计划，你照了我们。你说这是极为美好。主帮助我们每一个人，真的可以从你的眼光来看我们自己，也看自己真的是美好。主啊，你也来帮助我们每一个啊在座的。或许有人正在人生的低谷里面，他需要找到自己的出路，或者他在啊、呃、一些啊、呃、受伤害的情绪里面，主你自己来牵着他们的手，让他们看见你多么的爱他们，你要带领他们生命的这一条道路。天父，你也使用我们在座的每一位。不管我们在我们的家庭里面、家族里面、我们的社区、我们的公司、我们的学校，你都让我们成为一个福音的使者。主啊，我们谢谢你，因为你定义赐给我们的是风的生命，是彩色的生命。主，让我们真的是凭信心来到你面前，向你领受，以至于我们可以在你为我们所预定的。这个计划没有一件事落空，以至于我们可以努力的完成你在我们个人生命里面的命定和呼召。谢谢主，我们这样子祷告交托，是奉靠耶稣基督的名，阿门。